כמעט עשר וחצי עכשיו, כאן צפון, כאן רשת ב', אנחנו uh, לפרשת מותו של לוחם אגב נעים מאדי בתחנת המשטרה בעכו. לאחר שמשפחתו של נעים מאדי עתרה לבג"ץ, בבקשה uh, להחמיר את סעיף האישום נגד שותפו לחדר, אפיק טויבי, מי המתה בקלות דעת לרצח באדישות, ושופטי בית המשפט העליון מורים uh, לפרקליטות uh, לחשוב מחדש על ההחלטה שלהם ולבחון מחדש את השיקולים שלהם. היום uh, מתפרסמת ההחלטה, ומי שמקבל את ההחלטה זה פרקליט המדינה החדש עמית אייסמן, וההחלטה היא uh, להחמיר את סעיף האישום מהמתה בקלות דעת לרצח באדישות. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין אפרת נחמני בר, שלום. ערב טוב, שלום רב. את מייצגת את uh, משפחתו uh, של נעים מאדי. וצריך אכן, להגיד כן, ש... אכן, כן, אנחנו הצגנו את המשפחה, הגשנו את העתירה, ובעצם בלבוש משפטי של דיון מאוד מעמיק, הסברנו למה ללכת לחלופה הקלה של המתה בקלות דעת, זה טעות משפטית שורשית שמבטאת חוסר הבנה של האירוע. למה זאת הייתה המזל... חלופה קלה? שמתי לב ש... שככה אמרת. זאת חלופה קלה משתי סיבות. האחת, אנחנו מדברים על עבירה הרבה יותר קלה. המתה בקלות דעת, אנחנו מדברים על ענישה מקסימלית של 12 שנות מאסר. כשאנחנו מדברים על רצח באדישות, אנחנו מדברים על עבירה שלצידה עונש מקסימום של מאסר עולם. ההבדל לא יכול להיות יותר דרמטי. למה עוד זה קל? קלה, זאת אומרת, קלה מבחינת, קלה מבחינתו של הנאשם, לא מבחינת מי שמקבל את ההחלטה. אבל קלה מבחינתה של התביעה. העבירה של רצח באדישות היא עבירה... חדשה. היא נחקקה לפני שנתיים במונחים של עולם המשפט, אנחנו מדברים על לפני שנה וחצי, זה עולם שמרני ש... שמתקדם לאט, ומאז לא הוגש ולו כתב אישום אחד בעבירה של רצח מאדישות. היא לא עבירה אינטואיטיבית, המשפטנים והמשפטניות שנמצאים במערכת לא רגילים לחשוב עליה, לא רגילים לנתח אותה, אין להם כלים לנתח אותה, זה לא חלק ממה שהם במרכאות גדלו עליו. זה לא חלק ממה שאנחנו רגילים לו, אבל זה בדיוק מקרה לא רגיל, וזה המקום לממש את כוונת המחוקק, וזה המקום לצאת מה, מהחלופה הקלה, שעכשיו אני מדברת ברובד לא רק קלה מבחינת העונש, אלא קלה כי המערכת הייתה רגילה לדברים האלה. אני מאוד מברכת את פרקליט המדינה על כך שהוא היה עם מספיק יושרה כדי לעשות את העבודה המעמיקה, אם לא מעט רמז וככה... הכוונה של בית המשפט העליון, ועדיין זו החלטה מבורכת שעושה לא רק... ומאוד לא נכון. שכיח שמחמירים סעיף אישום אחרי שההליך כבר יצא לדרך, אמנם רק בשלבים הראשונים, ו- ולא התחילו לשמוע עדים, אבל עדיין הוגש כבר כתב אישום והמשפט לכאורה החל, ולהחמיר סעיף במצב כזה זה מאוד מאוד לא שכיח. לא רק שזה לא שכיח, זה חסר תקדים. נוסף על כל הדברים הנכונים שאתה ציינת, אנחנו מדברים פה על אדם שיושב במעצר עד תום ההליכים, ובצו שהוציא בית המשפט הגבוה לצדק, בג"ץ, בעתירה שלנו, אמרו, עצור, אל תתקדמו במשפט כדי שאפשר יהיה להשאיר את הרווח הזה לשקול שוב. אין תקדים לדבר הזה, אין תקדים למעורבות כזאת של בג"ץ. זה באמת מהלך מהפכני, ואנחנו הסברנו שלפעמים מקרי קיצון מצריכים חשיבה אחרת. ואין מקרה מתאים יותר מהמקרה הזה לעבירה של רצח באדישות. למה בעצם? כבר בעבר, בשלב הגשת העתירה, ניהלנו את השיחה הזאת, אבל בכל זאת, לטובת אז... מי שפספס, מה תמצית הטיעון שאת חושבת שבעצם הוביל את פרקליט המדינה לשנות את דעתו? מה במקרה אני... הזה 
מתאים לעבירה של החדשה הזו של רצח באדישות. אז התבקשנו למסור לפרקליט המדינה תמצית טיעון, והיא הייתה על 40 עמודים, ואני אתמצת את זה למאזינות ולמאזינים בארבעה משפטים. עבירה של המתה בקלות דעת אומרת דבר מאוד פשוט. הבן אדם לא קיווה שהתוצאה הנוראית לא תקרה. לעומת זאת, העבירה של רצח באדישות אומרת, הוא לא רצה לגרום למוות. זאת אומרת, זה לא רצח בכוונה, אין כאן כוונה. אבל יש אדישות, זה לא עניין אותו, עניינו אותו דברים אחרים. וההבדל המוסרי, ההבדל הערכי, ההבדל המשפטי, הוא דרמטי. מה קרה לפרקליטות לטעמנו? הם התבלבלו. הם חשבו שכל פעם שאין כוונה, סימן שיש קלות דעת, תקווה שזה לא יקרה. ובזה בעצם, הלכה למעשה, ביטלו את העבירה של רצח באדישות. אלא מה? הטענה שלנו פשוטה. אדם שלא רוצה שתקרה תוצאה מסוימת, נניח לא רוצה שהכדור שלו יפגע בחברו, אם קרתה תקלה וזה קורה, מה יעשה אדם כזה? יתפוס את הראש, יצעק לעזרה, ינסה להטיל את חיי חברו שנושם את הנשימות הארוכות. לעומת זאת, במקרה שלנו, מה קרה? קור רוח מקפיא. סדרת פעולות של עבריין מקצועי, שבשלב הראשון משבש את זירת האירוע על מנת לשוות למראה שקרי של זירת התאבדות. מניח את האקדח שממנו הוא ירה על חברו המחרחר עדיין, כדי לייצר רושם שהוא אה, אה, התאבד. יוצא החוצה להגיד להם שהוא ירה בעצמו, כלומר מוציא את דיבתו רעה. מוציא עליו לשון הרע בשעה שהוא נאבק על חייו. וכשרצים לנסות לראות מה קורה, הוא הולך לחדר ליד, לוקח כמויות של אלכוג'ל ומטהר את ידיו עד למרפקים ועד לכתף כמעט. זאת התנהלות מחושבת של אדם שלא אכפת לו אם חברו, אם נעים ז"ל ימות. למעשה, אנחנו טענו בבית המשפט העליון שבשלב שלאחר הירי, כשהנאשם עסוק בלהציל את עצמו, הוא רוצה במוות. הוא מעוניין במוות כדי שלא יהיה מישהו שיספר את האמת. ולשמחתי, העמדה שלנו התקבלה. אבל אפשר למשל לבוא ולטעון, להגביל את זה, למשל, למקרה של אדם שפוגע במישהו כשהוא נוהג ברכב, עושה תאונת דרכים, הוא כמובן לא רצה ולא חשב שהדבר הזה יקרה. אבל באותו רגע הוא נלחץ, הוא אה, מקבל החלטה לא נכונה, והוא עוזב את המקום ומפקיר את הפצוע ולא מגיש לו עזרה. מה ההבדל בעצם? אז למה גם על מקרה כזה יהיה אפשר לטעון ש... שמדובר כאן ברצח באדישות? זו שאלה מאוד חכמה, ואני חייבת להגיד שהיא נשאלה בבית המשפט העליון על ידי שניים מבין שופטי ההרכב. והתשובה שלנו היא מאוד פשוטה, והיא טמונה בתיאור המקרה במילה שלך, במילה נלחץ. כשמישהו נלחץ, עושה משהו בלהט הרגע, אז זה לא בגלל שהוא אדיש, זה בגלל שהוא בלחץ. כשמישהו בקור רוח מקפיא, עסוק בשיבוש הראיות, זה משהו אחר. הדוגמה שלנו, אם אנחנו ניקח את, ה, את הכביש, דומה למישהו שבמשך חודשים ארוכים נוסע במהירות 180 קמ"ש בשטח בנוי. ואומרים לו, בחייאת, סליחה על הזה, תפסיק כבר, אתה תהרוג מישהו, וזה לא מעניין אותו. והוא עוד אומר ומתפאר, אומר, בי לא ייגעו. אצלי הכל בסדר. ואז כשהסיכון שהתריעו עליו שוב ושוב ושוב, והוא בחר לקחת את הסיכון, זה מקביל פה, כי טויבי כל הזמן שיחק בנשק, מתממש, הוא לא נלחץ ובורח, אלא הוא אומר לעצמו, רגע, 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 בוא נזיז את הגופה, בוא נסדר אותה כאילו הגופה בכלל נפגעה מרכב אחר, בוא ננגב את הרכב שלי משרידי דם, ובוא נלך לדווח דיווח שקרי. 
שהוא בכלל נפגע מרכב אחר. אלה פעולות מקצועיות של עבריין קר רוח. קור הרוח הזה הוא שונה מוסרית מלחץ, הוא שונה מוסרית מתקווה, מתקווה שנלווית לסיכון לא סביר שלא יקרה משהו. לקור הרוח הזה בחר המחוקק לפני שנתיים ימים לייחד עבירה שקוראים לה רצח. לא רק כוונה יוצרת רצח, אלא יש לנו גם רצח באדישות. אם אתה אדיש כל כך לעובדה שלקחת חיים ואתה עסוק בשיבוש זירה, כי אז זה מוצדק לקרוא לך רוצח, ומאסר עולם בסוף הדרך. דומה, זאת אומרת שאחריתו של מעשה מלמדת על ראשיתו. אנחנו יכולים ללמוד מהמעשים שקורים מיד לאחר הירי על הלך הרוח בירי עצמו. כך טענו בבית המשפט העליון, כך כתבנו לפרקליט המדינה, והעמדה הזו לשמחתי התקבלה. בני המשפחה של נעים אדי התעקשו לקרוא לאפיק טויבי רוצח מהרגע הראשון, וגם הפגינו מחוץ לכל דיון בבית המשפט, ונסעו בשבוע שעבר למטה הארצי של המשטרה ולפרקליטות המדינה להפגין ולהגיש עצומה. נכון. תספרי לי קצת היום כשאת מבשרת להם על ההחלטה הזו, על הלך הרוח אצלהם. עורכת הדין שרון סגגי פנחס, שהייתה, אני הייתי לצידה למעשה בהגשת העתירה הזאת, ואני, התקשרנו להורים מיד לאחר שקיבלנו את הטלפון ממח"ש. אנחנו לא, המשרד שלנו לא מצוי בקרבת מקום, אז היינו צריכים לעשות את זה טלפונית. ביקשנו מהם לשבת, הם היינו על רמקול שני ההורים השכולים, שהם באמת מלח הארץ. הסברנו את הדברים, וברגעים הראשונים זה התפרקות. אנחנו, כעורכות דין מנוסות מאוד, הרגשנו מוצפות מהאירוע הגדול הזה, ואני רק יכולה לדמיין מה זה עשה אה, להם, שהם באמת נאבקו כל הזמן הזה בדם לידם, בכל צורה ודרך אפשרית. אה, אז, אז השלב הראשון היה רק להבין את זה שכלית, ואחר כך אה, כמובן הגיעו הדמעות. ואחר כך גם לאט לאט הדברים מתחילים לחלחל, שהנה, לאחר חודשים קשים מאוד, שאני אומרת בצער, המערכת ובראשה משטרת ישראל ומח"ש נהגו במשפחה הזו לא כפי שהיו צריכים לנהוג. מידע חלקי, מידע מטעה, התנשאות כלפיהם, באמת שלחו ילד מדהים, מדהים מלח הארץ, קיבלו אותו בארון על לא עוול בכפו. ובמקום שכולנו נהיה עפר לרגליהם, לצערי, אני אומרת את זה בצער כאזרחית, המערכת לא נהגה בהם נכון. ואם היום הזה שינוי דרמטי, נפל דבר, ויש לנו כאן סוף סוף תקווה שגם מישהו שמע, וכעת אפשר יהיה להתחיל לדבר על צדק. עורכת הדין אפרת נחמני בר מייצגת את משפחתו של נעים אדי. תודה רבה לך. תודה לך. מאזינה לדברים. הסנגורית של הנאשם, אפיק טויבי, עורכת הדין תמי אולמן, שלום. שלום, ערב טוב. ביחד עם עורך הדין שאלי סרוג'י, איך אתם מתייחסים להחלטה הזו של הפרקליטות? קשה מאוד, קשה מאוד, כי הרי כל כך הרבה אנשים, פרקליטים מכובדים, מקצועיים, מהשורה הראשונה, כולל עורך דין למברגר, ישבו וראו את התיק, צוות שלם. צוות החקיקה שחוקק אפילו את החוק עצמו, את השינוי בחוק, ישבו ודנו והמליצו על הגשת כתב אישום בעבירה של המתה בקלות דעת. לחץ ציבורי, צעקות, הפגנות, והנה לנו מישהו מתקפל, מישהו חושש, 
וכתב אישום ששונה לרצח באדישות. קשה מאוד להבין, ואני חושבת שאם אני הייתי פרקליטה בדרג כזה בכיר והיה בא מישהו והופך אותי ככה מצד לצד, הייתי חושבת, אולי אני לא במקום הנכון, אולי צריך להתפטר. כיוון שלמעשה היום, בכל תיק, ו, וזה מה שיקרה, כשנקבל כתב אישום, נבוא ונאמר, אנחנו רוצות, רוצים לשנות את כתב האישום, אנחנו רוצים שעורך דין עמית אייסמן, פרקליט המדינה, יבדוק את זה, כי בטח יש טעות. לטעות לקולה, טעות לחומרה, תלוי אם אתה מייצג את הקורבן, תלוי אם אתה מייצג את הנאשם. הרי זה פתח שלא יכול לעמוד מבחינה משפטית, וזה דרך, וזה דרך, דרך אגב פעם ראשונה שזה קורה. בית המשפט העליון בא ואומר, תפנו את התיק לפרקליט המדינה, מי שקרא את התיק עד היום והחליט, היו אותם אנשים בכירים, אבל לא פרקליט המדינה, שפרקליט המדינה ישב, יקרא, והוא ייתן את ההחלטה. אז, ופרקליט המדינה יודעת... קרא. אבל כמו שאת אומרת, זה לא שעמית אייסמן החליט פתאום, ראה איזושהי הפגנה, או קרה משהו, או שמע משהו, והחליט על דעת עצמו ככה סתם פתאום לדון בזה מחדש. הייתה כאן עתירה לבג"ץ, ואנחנו לא יודעים מה חושבים שופטי בית המשפט העליון, כי העתירה נמחקה בסוף, ו- והם לא נתנו פסק דין, אבל בעקבות הדברים שעלו בדיון הזה, ובעקבות ההערות שלהם, וההמלצה שלהם לפרקליטות לדון מחדש, בכלל החלה כל הבחינה המחודשת הזאת. זה לא קרה ככה סתם. אני אומר לך, הפרקליטות כשבאה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, באה עם עמדה כתובה. בעמדה כתובה ובמה שאמרה הפרקליטה כשדיברה בפני כבוד בית המשפט העליון, אנחנו משוכנעים שמדובר בתיק הריגה בקלות דעת. אנחנו זה לא אני, אלא כולם, כל מי שישב על התיק היה משוכנע שמדובר בהריגה בקלות דעת. ואז בית המשפט, ואני אומרת, בית המשפט לא קיבל את התיק, הוא לא עבר על הארגזים שבהם מדובר. פנה לפרקליטה ואמר לה, אולי שעורך דין עמית אייסמן, פרקליט המדינה, יקרא את התיק, מה את אומרת? יצאה להתייעצות, חזרה ואמרה, בסדר, שיקרא את התיק. אז כך לא מנהלים פרקליטות, כך לא מנהלים אה, מלחמה אה, של צדק, מלחמה של יושר, מלחמה של אמת. לא יכול להיות שפרקליטות באה עם עמדה אחת, אחרי חמש דקות שבית המשפט פונה אליה, מתקפלת, זנב בין הרגליים ואומרת, טוב, שעמית אייסמן יקרא את התיק. כך לא מנהלים את התיק הזה. אז לעמית אייסמן מה, היו שיקולים, שיקולים זרים? אני, בטח לא שיקולים זרים, אני לא מדברת על שיקולים זרים, אני באה ואומרת איפה השיקולים של עורך דין עמית אייסמן לעומת אותם שיקולים שאין ספק שהם לא היו שיקולים זרים של אותם אלה שהחליטו המתה בקלות דעת. למה השיקולים שלהם, לא, למה לא תגיד שהשיקולים שלהם היו זרים? לא, לא, לא אני, א', אני לא אומר על אף אחד, אני שואל, שם סימן שאלה על זה ועל זה. אז אני באה ואומרת, כל כך הרבה אנשים, כל הצוות הבכיר, של מח"ש, כל הצוות הבכיר של הפרקליטות, כל הצוות הבכיר של המשטרה, וכשחקרו אותו, חקרו אותו על הנושא של המתה, אף, אף לא אחד חשב שמדובר בעבירה של רצח. גם בבית המשפט, כשהגענו להארכות מעצר, אנחנו לא מדברים על עבירה כזאת. ופתאום, שינוי נכון, של אבל... אחרי כמה אבל... ימים, יש לך אה, אה, רצח באדישות. למה? אבל... אבל היו כאן דברים הרי שהתגלו תוך כדי החקירה, ופתאום התגלקה, התגלתה כאן מסכת שבסופו של דבר גם עליה עומד היום אפיק טויבי 
לדין של מעשים שהם היו חוזרים והתבצעו לכאורה כמובן פעם אחר פעם. ולכן עלתה כאן פתאום הטענה שהוא היה אדיש לתוצאות שהיו יכולות להיות, וגם, אני חייב להגיד שאני באתי ושאלתי את הפרקליטים של מח"ש עם הגשת כתב האישום, תגידו, למה זאת העבירה בסופו של דבר? כי אני חושב שלאדם שקורא את זה, בוודאי אם הוא אה, לא משפטן, קשה לו להבין ו- ולעשות את החיבור אחד לשני, כי יש כאן תחושה שקורה משהו אחר שהוא לא תואם את, ה- את הסעיף, וגם כבר אז היה קשה להסביר, והתשובה הייתה, ישבנו וחשבנו, וזה מה שהחלטנו שזו העבירה המתאימה ביותר. את יכולה לבוא ולה... להגיד למה זה צריך להיות המתה בקלות דעת ולמה זה לא מתאים להיות רצח באדישות? בוודאי, אני שלחתי מכתב לפרקליט המדינה לנסות לשכנע אותו מדוע מדובר בעבירה של המתה. הרי הוא לא קם בלילה וחשב איך לראות בחבר שלו. זה חבר'ה שהיו משחקים בנשק. טוב או רע, אנחנו בוודאי לא נשפוט אותם כרגע, בית המשפט ישפוט בבוא היום את הפיק על מה שהוא עשה. החבר'ה האלה היו שטותניקים. ואם המפקד שבסוגריים היום עומד לדין על זה שהוא לא פעל mm-hmm. כמו שצריך לפעול, והיו נכון. בפניו התראות, אפיק לא היה היחיד ששיחק בנשק. חברים שלו, הש... השוטרים, המג"בניקים, שיחקו בנשק. מה, מה, זה היה משהו רווח ביחידה? שהיו שותפים לו רבים? רוב, משהו רווח ביחידה, משהו מקולקל ביחידה, משהו לא בסדר ביחידה. חבר'ה שלא קיבלו על הראש, ובעצם את אפיק הזה, אחרי הפעם הראשונה ששיחק עם נשק, וכשידעו שהוא משחק עם נשק, היו צריכים לתת לו בעיטה, ולבוא ולהגיד לו, לא, תשמע, אתה לא מתאים למג"ב, נעביר אותך ספק. ליחידה אחרת, נחזיר אותך הביתה, לאימא שלך. אבל משאירים אותו במקום הזה, הוא דרך אגב מקבל חייל מצטיין, הוא מקבל אותו, נכון. מתקדם ומתקדם, והוא לא היחיד, אני אומרת, הוא לא היחיד ששיחק בנשק. אז כשזוהי רוח המגמה, דבר ראשון, בית, אבל לא... זה מפחית מהאחריות שלו, היו שם קלקולים באמת רבים, ו- 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 וזה מזעזע להבין מה קרה ב- בתוך כותלי היחידה הזאת, אבל האם זה פותר בסוף את האחריות הפלילית שלו למעשים? זה לא פותר, ולכן יש סעיף חוק מתאים לעבירה הזאת של המתה בקלות דעת. זה מה שהוא עשה. הוא היה קל דעת לגבי התוצאה שתקרה, במידה והוא משחק בנשק. עכשיו, המפרידים שלו היו צריכים לפרוק לו את הנשק, הם לא פרקו לו את הנשק. הוא לא יכול היה לדעת שיש כדור בבית הבלייה. אבל פשוט... הטענה היא שברגע שזה חוזר, הטענה שהתקבלה, שברגע שזה חוזר פעם אחר פעם אחר פעם, ושלאחר מכן יש גם ניסיון לשבש ולשנות את הזירה, אז זה כבר לא קלות דעת, זה כבר אדישות. הרי זו הטענה בסופו של דבר. תראה, אני סבורה שלא ניתן ללמוד מהמעשה הסופי לגבי המעשה התחילתי. זו טעות שלא יכולה לקרות כאן. אסור שהיא תקרה. הסוף לא מלמד על ההתחלה. הסוף מלמד על מישהו שלכאורה פחד ממה שהוא עשה, כן או לא שיבש את הזירה. אפיק בא ואומר, אני לא שיבשתי את הזירה. אפיק בא ומכחיש את הטענות האלה. בית המשפט יכול להאמין לאפיק בסופו של יום. שהוא לא שיבש את העבירה, כי זו הייתה הטענה שלו, אני לא עשיתי את הדברים האלה. אז אתה בא ואומר, מכיוון שאפיק שיבש את הזירה, אני לומד על אה, אה, רצח באדישות. אז זה לא כך, אז זה ממש לא כך, ואני באה ואומרת, אתה צריך ללמוד על תחילת המעשים ולא על סופם. בהנחה, עכשיו נלך לפי הגרסה שלך. בהנחה שהוא שיבש את הזירה, הוא שיבש את הזירה כי מישהו נבהל, כי מישהו עשה טעות, זה כמו הפקרת פצוע. 
אבל זו עבירה בפני עצמה, עבירה אחרת, אתה לא יכול ללמוד מהפקרה על זה שהייתה לך כוונה מלכתחילה לבצע מעשה משהו, או מעשה כזה, או אדישות לגבי התוצאה. לא הייתה לו אדישות כלפי התוצאה, זה היה החבר הכי טוב שלו, הם גרו ביחד, אכלו פיצה חצי שעה לפני שהמנוח נפטר, ותדע לך שכואב לנו הלב על המנוח, גם להפיק, גם למשפחת, הקור... למשפחת הנאשם, אין ספק, ליבם עם משפחת המנוח, זה לא היה צריך לקרות. זה לא טוב שזה קרה, זה אסון שזה קרה, זה אסון לכולנו. אבל יש עבירות שמתאימות, אתה יודע, ואם יש ספק, הספק צריך לפעול mm-hmm. לטובתו של אפיק, לטובת הנאשם. ולא ההפך. בדיוק, ועובדה שהם מבחינתך זה סוף פסוק לגבי סעיף האישום, או שיש פה עוד מקום לערעורים וגם לכם לעשות איזשהו מעשה משפטי? תראה, אני סבורה שאין כרגע מקום ללכת לבית המשפט העליון. יש לנו, אנחנו נקבל מוטב של שלושה שופטים, ננסה לשכנע את המוטב בצדקתנו. אני מקווה שהוא יזוכה מהעבירה של, של רצח באדישות, ויזוכה מעבירות נוספות. וחלילה לא, יש לי אחר כך הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט העליון. אז יש לנו את הדרך שלנו, ואנחנו נלך צעד אחר צעד בשביל אפיק. עורכת הדין תמי אולמן, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם, ערב טוב.